0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira e esse é mais um giro de notícias hoje, 8 de abril de 2020, quarta-feira. É, Para agenda, o que, que a gente tem é amanhã reunião do OPEP e divulgação do IPCA. Tá? Notícias do mundo, Estados Unidos. O S&P 500 teve uma queda de menos 0,16%, Dow Jones estava com menos 0,12%. E a Nasdaq, menos 0,33%. Tá? É, como é que está lá o cenário nos Estados Unidos? Tá, o Donald Trump disse nessa terça-feira que o país pode estar chegando ao topo da curva tá, da pandemia de coronavírus. Ele reiterou que gostaria de reabrir a economia dos Estados Unidos. Né? Abre aspas, ele disse, queremos abrir em breve. É por isso que eu acredito que talvez estejamos chegando ao topo da curva. O Trump ele redobrou suas críticas contra a Organização Mundial da Saúde nessa fala de ontem. Tá? Ele disse que os Estados Unidos vão, é, vão suspender o financiamento da organização. Os Estados Unidos ele paga mais do que o dobro do que qualquer outro contribuinte né, da Organização Mundial de Saúde. E o que eles estão questionando... Ah, é justamente a, a certas atitudes da Organização Mundial de Saúde. Eu estava vendo uma entrevista do pessoal da Fox News, em que uma repórter de origem chinesa ah, perguntou para um representante da OMS, que é um canadense, ah, por exemplo, o papel da. Por de tantas mortes em Taiwan, né, que foi a, a, o país lá incorporado pela China. E aí ele se recusou por exemplo, a, a responder. Ele fugiu da... Inclusive desligou o Facebook, o Skype, né, porque é por onde estavam fazendo a entrevista. Teve uma outra situação também, é, em que esse, assim, esse mesmo canadense estava elogiando a atitude da China e a repórter perguntando se... É, porque eles não criticavam né, a, a postura da China, tendo em vista que é, eles sabiam que era Contagioso entre humanos E eles negaram isso inicialmente Inclusive eles fizeram a represália Sobre os médicos né, chineses Que divulgaram isso Tá é, E O fato da China ter demorado a avisar Que, é, que Tinha esse contágio, essa gripe para o mundo é, De forma que o mundo pudesse Se, se preparar com, com antecedência Tá é uma outra questão que pegou também em relação ao Trump é porque parece que ele foi notificado da possível pandemia em um relatório de um assessor e ele não se manifestou, ele tinha se recebido isso antes também. Então tem prós e contras aí na, na fala de Trump. Tá? Sobre a Ásia. Né? A Ásia é o CSI da China, estava com uma queda de menos 0.47%, A ah, Nikkei no Japão, alta de 2.20%, o COSP da Coreia do Sul, é uma queda de menos 0.73%, e o HK50 de Hong Kong, com uma queda de menos 2.62%. Né? No Japão, o primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, ele anunciou um pacote de 999 bilhões de dólares tá? para reativar a economia nipônica. Esse número aqui, vou, vou dar uma confirmada nele, mas era o que estava no InfoMoney. Tá? Mas enfim, ele anunciou medidas aí de incentivo para a economia japonesa. Europa, o estoque 600 estava com uma queda de menos 1,03%. FTSE 100 da Inglaterra menos 1.58, o CAC 40 da França menos 1.92 e o DAX 30 da Alemanha com menos 0.30. Tá? O Stock 600 ele estava é, mais numa fase de realização, mas ele teve uma forte alta, né, antes de ontem para ontem, que era um sinal de que a pandemia de coronavírus estava em declínio, tá? Tanto na Espanha, na Itália, quanto na Áustria, tá? Na Alemanha, da X-30, a América segue em quarentena. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson ele foi internado na UTI, tá? ele, ele que está com coronavírus. E aí segue aí uma tentativa de recuperação é, nos índices é, da Europa. Brasil, PIB, segunda-feira a gente teve o relatório FOCUS, né? E aí a gente teve uma revisão, então, para 2020, para uma queda de menos 1,18%, e 2021 ficou uma projeção de alta de 2,5% no PIB. Tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, ele divulgou nessa terça que as vendas do varejo brasileiro, em fevereiro, cresceram 1,2% na comparação mês anterior. Tá? Só que o Goldman Sachs ele soltou no relatório deles, que os dados de janeiro e fevereiro eles não são representativos tá, das perspectivas para o setor de varejo e para a economia em geral, uma vez que não capturam o grave impacto recessivo esperado por conta da pandemia. Tá? Isso é o segundo noticiado ali pelo Invest. A Selic... A silica ela teve uma revisão para 2020, ela fechou, o FOCUS está projetando 3,25% para 2020 e 4,75% para 2021. DI, o DI para janeiro de 2022 caiu 7 pontos base, fechou em 4,13%, o, o DI de janeiro de 2023... Teve uma queda de 9 pontos base, fechou em 5,36%. E o DI de janeiro de 2025, ele recuou 6 pontos base, fechou em 6,95%. Tá? E PCA. Segundo o último relatório FOCUS, para 2020, é a projeção de 2,72%. Tá? E para 2021, 3,5%. Então, a gente está vendo uma contração, e pensar que mede a inflação, né, do consumo. A gente começou o ano com 3,56% para 2020 e eles já fizeram várias revisões e atualmente a gente está no patamar de 2,72%. Então, 3,56% caindo para 2,72% de consumo. A gente deve ter uma deflação nesse primeiro momento, muito em função do desemprego. Né? E aí depois... Com a, a, o câmbio alto e a nossa comodidade barata, né, sendo mais exportada do que consumida pelo mercado interno, e associado a isso, o desemprego, o aumento do desemprego, a gente deve ter uma pressão inflacionária mais para frente. Né, não no curto prazo, porque as pessoas estão em quarentena, não estão consumindo, mas é, mais para frente. Então, para quem for se proteger do cenário, que ainda está meio conturbado, a gente não sabe o impacto né, nas empresas, inclusive uh, as reuniões tá, das empresas, elas a CVM permitiu que elas fizessem as reuniões em junho, ou seja, a gente deve ter um atraso na divulgação dos, dos resultados, favorecendo para mim aí um, um repique por hora, né, depois quando chegar mais próximo de, da divulgação desses resultados, que deve ser mais para maio para junho, então, as reuniões foram para junho, então o pessoal deve antecipar essas quedas, né? antecipando as notícias ruins de resultados ali mais para o final de maio. Uh, aí a gente vai ter uma ideia melhor do cenário. Em relação ao desemprego, a tá? junto algumas notícias aqui de, de alguns jornais, mas só para a gente ver o impacto do, dessa quarentena, no desemprego, tá? A Aviação Águia Branca ela demite 200 funcionários por causa da crise, segundo a Gazeta o Diário do Nordeste falou que demissões já alcançam 11 mil trabalhadores na indústria calçadista tá? E o FMI é... eu disse que já tirou 90 bilhões de dólares do mercado emergente tá? É a questão do coronavírus. Notícias aí do da, da B3 né, e BMF commodities, a gente tem o Ibovespa, ele registrou ganho de 3,08%, fechou em 76.356. O dólar futuro para maio, ele caiu 1,09%, fechou em 5,238 tá, reais. O dólar comercial ele caiu 1,2%, fechou em 5,22,67 na compra e 5,22,83% na venda. Segundo o relatório Focus, tá, a projeção é para fechar 2020 a 4,50. Tá, tem que cair uns 72 e, e centavos né, a cotação do, do dólar. Minério de ferro, teve uma queda em Dailã. Na China, fechou com uma queda de menos 1.86 por cento. O minério de ferro que ele tá caindo uh, e a China está aproveitando para comprar tanto o petróleo quanto o ferro mais barato em função dessa crise e aumentar os estoques deles, né? Eles que estão se beneficiando aí com essa crise toda. O ouro, o ouro, teve uma alta de 0.24 por cento, deixou em 1.687 dólares e 75 cents é um a maior alta desde 2012. Tá, o ouro que é ativo de proteção tem aquela correlação inversa com a bolsa a gente tem um aumento do, do medo né? e o pessoal vai pro, se socorrendo o ouro aí como ativo de proteção tá. é, petróleo as dúvidas acerca quanto ao acordo entre Rússia e Arábia Saudita amanhã tá? inclusive o montante que eles devem acordar em, em reduzir a produção de petróleo então o petróleo ele, teve, ele cedeu ele caiu 1,63%, fechou em US$ 32,51 é, o barril. Ah, notícias corporativas, na parte dos bancos. Um levantamento feito pela Federação dos Bancos, a FEBRABAN, indica que a crise provocada pela epidemia de coronavírus levou 2 milhões de clientes a procurar os cinco maiores bancos do país. A Gerdau suspende parte das operações em Minas por conta do coronavírus. Tá. A Lojas Renner informou que emitirá debêntures simples no valor de 500 milhões. A soma levantada era, será usada pela empresa como capital de giro e fortalecerá o caixa. A JBS comunicou na noite de ontem que concluiu a aquisição da Empire Packing Company, uma empresa de frigoríficos nos Estados Unidos. Tá? E a Vale? A Vale avançou 1,51% acompanhando o movimento da, dos papéis de mineração e siderurgia na Europa diante das perspectivas positivas de retomada da economia, ah, da economia chinesa. Tá? O, é engraçado, o minério de ferro caindo, mas a, a perspectiva de retomada vai fazer com que o minério de ferro... Provavelmente volte a subir, eles estão projetando já essa retomada. Na parte dos estrangeiros, é, pelos dados da B3, a gente vai ver que os estrangeiros eles aumentaram a posição na compra tá, de índice futuro, tá, que é a linha cinza. E isso é em relação à parte escrita né, que eu mando para vocês. E no dólar futuro, eles passaram a operar na venda. Tá? Engraçado isso. Milho ele segue né, dentro de commodities agrícolas estáveis. Ele teve uma queda de menos 3,33%, fechou em R$ reais a saca. Tá numa leve tendência de baixa aí. Milho uh, e boi. É, boi ele teve uma leve recuperação, tá? e, mas os frigoríficos eles reduzem o volume de compra tá, do boi. É porque segundo a Scott Consultoria a estratégia estabelecida é devido ao consumo incerto de carne no mercado interno então os frigoríficos eles buscam avaliar o comportamento das vendas para então definirem qual caminho seguir né? o boi teve uma alta de 1.32% fechou em 192 reais e 45 a arroba. Uh, no mapa de calor né, tem assinalado alguns pontos positivos lá de demonstrações contábeis, né, que são em verde quanto mais verde mais propenso a é uma compra a gente viu que a partir de alimentação é, alguns bancos, empresas elétricas, a é, partir de seguro né, uh, são principalmente as boas pagadoras de dividendos, elas ficaram bem baratas é interessante para quem quer fazer uma carteira de dividendos e na parte do Ifix dos fundos imobiliários tem alguns é, bo algumas boas pagadoras de dividendos também. Só que a gente vê que o Ifix provavelmente ele está fazendo um fundo aí, tá? Ele tenta uma retomada também junto com com o Ibovespa, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, desejo vocês aí uma excelente semana, excelente dias, bom é, dia, bons bons trades. Qualquer coisa entre em contato com a gente na Liberta Investimentos, tá bom? Abraço, tchau, fui.